0: Я люблю это воскресенье, я имею в виду, я люблю это воскресенье в году, и я хотел бы поделиться тем, что меня очень вдохновляет по поводу пожертвований сердца по дому или даже викенда, который мы называем «Наше сердце по дому». И я хотел бы говорить о, о причине, почему, например, я это люблю делать, для меня это важно, для меня это ценно, как и для многих других людей. И эта причина заключается в трех словах. Это мой дом. Это то, о чем я хотел бы говорить. Это мой дом. Это та причина, почему я это делаю. Это та причина, почему я хочу сделать, например, в этом году все, что я могу для того, чтобы сеять, потому что это мой дом. Вот такой вот вопрос. У нас у всех есть свои дома, свои семьи. И для меня очень понятно, как мы относимся к своему, к нашей семье или к своему дому. Но в жизни вокруг нас окружают также какие-то чужие вещи, например, чужие дома чужие какие-то места, которые вообще к нам не относятся. Как мы относимся к чужому? Наверное, никак. Как вы относитесь к чужому? Скорее всего, никак. Ну или безразлично. Ну, скорее всего, вы об этом очень мало задумываетесь. И даже когда что-то происходит у какого-то человека, который к тебе не имеет никакого отношения, ну ты как бы можешь даже порадоваться, улыбнуться, какую-то новость услышать, но это тебя не сильно цепляет. Но когда касается... Твоих детей, твоего дома, твоей семьи всегда все касается. Правда ведь? Даже любая простуда, она уже, или какая-то, знаешь, пятерка в школе у ребенка, она тебя уже касается, ты очень рад. Также нас окружают места, которые мы называем общественные места. И вот задумайся об этом. Что такое общественное место? Что такое вообще что-то общее? И как люди к этому относятся? Хороший пример для меня — это парк «Заряди», который недавно был открыт. Это общественное место. Это парк, в который было вложено очень много денег. И насколько я слышал, что сразу же в первый день уже подсчитывали количество поломанного, потоптанного, украденного и так далее. И это получилась большая сумма денег снова. В первый же день. Вопрос не в том, кто это сделал, Вопрос в том, когда люди смотрят на что-то, как на общественное место, соответственное будет отношение. И как же мы относимся к своему, мы все понимаем. И у меня вопрос следующий. Если говорить о Божьем доме, какое у нас отношение к Божьему дому? Это чужой дом? Это общественное место? Или это мой дом? И почему я об этом говорю? Потому что я верю, что все изменяется, вокруг. Все изменяется в нашей жизни, когда есть какие-то вещи, которые нас окружают, и когда мы начинаем к этому относиться, что это не просто общественное место, куда мне нравится, и я прихожу, но это мое, и я за это беру ответственность. Это мое, и я хочу, чтобы это было лучше. Это мое, и поэтому я готов в это вкладывать. Мы так всегда относимся к своему. Как Бог относится к нам? Мы знаем, что Бог... По благодати Он спас нас. Но в Библии говорится, что по благодати Бог называет нас сыновьями и дочерями, то есть Его детьми. По благодати, правда ведь? Можешь ли ты сказать, что ты ребенок Божий? Поверивай в Иисуса Христа из-за того, что сделал Иисус Христос. Правда ведь? Давайте немного об этом. Мы дети Божьи. В Луки 15 главе рассказана история, облудном сыне, и я верю, это очень важная история в контексте того, как Бог относится вообще к людям в мире. Мы часто смотрим на мир, или еврейский народ до Иисуса Христа смотрели на мир, вот есть избранный народ и есть все грешники, язычники. И мы часто можем видеть мир, как бы, ну, мы можем, конечно, разделять на черное и белое, или или там мужчины и женщины, или или грешники и праведники, или святые и грешные люди – Но Бог, я верю, через Иисуса Христа и то, что Он сделал, смотрит на весь мир без исключения, как на своих детей. И разница лишь в том, что кто-то найден, а кто-то потерян. Это то, как Бог смотрит в контексте Нового Завета Евангелия Благодати на наш мир. Поэтому, друзья, мы говорим, когда касается вот этих буклетов, вы читали, мы говорим, это... Наш дом, мы туда сеем, это наше общество и это наш мир. Другими словами, это наше время, когда мы можем на это повлиять. Мы что-то можем сделать по этому поводу. Так вот, возвращаясь к истории Луки 15 главы, история о блудном сыне, я хотел бы прочитать несколько стихов. Луки 15 глава, 21 стих. «Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите и станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой, смотрите, мой, да, это мой сын, он всегда так на него смотрел. Это мой сын, как бы он там ни поступал, я от него не отрекся. Он пришел ко мне и готов был стать рабом, готов был стать одним из моих работников, но я на него смотрел всегда как... «Это мой сын. Он был мертв, но ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Мы знаем, что эта притча, она говорит о сердце Бога к нам, о сердце Бога по отношению вообще к людям. Но что важно в этой истории, что сын, будучи сыном, он знал, что есть что-то, что ему принадлежит от отца. Потому что сыновья и дочери, дети, они имеют право на наследство. Если даже ты об этом никогда не думал, то поверь, ну все, что принадлежит твоим родителям, в принципе оно в будущем будет твоим. Ну правда ведь? Это так постоянно происходит. Кто получал когда-либо наследство? У меня был момент, когда я получил в наследство от моей бабушки что-то, что она завещала мне. Это была небольшая квартира, в которой она жила. И вы не представляете, это невероятно. Ты, ты даже об этом не думаешь, но потом она, она просто завещала. Я не ожидал, чтобы, знаете, она поскорее пошла Богу на небеса. Конечно, нет. Я вообще не думал, я вообще об этом не мечтал. Но потом, через годы, так сложилось, что я получил это в наследство. И в Библии говорится, что родители передают детям что-то, что то что-то, передают что-то, что им принадлежит. И сын этот, в этой истории Луки 15 главы, он взял то, что было его, я не буду сейчас читать всю историю, я хочу, чтобы мы посмотрели в контексте. Он взял то, что было его, и он потратил это для себя, он все потерял. Потом он решил вернуться к отцу. И он сказал, я согрешил против неба, против Бога, против тебя. Я, я недостоин, чтобы быть сыном. Но что сделал отец? Он не поставил его одним из своих работников, потому что Богу не нужны были, вернее, отцу не нужны были хорошие работники, ему нужны сыновья. Он доверит то, что его сыновьям они хорошим работникам. Поэтому я верю в контексте Бога и благодати, и того, как Он смотрит на нас. Богу не нужны хорошие христиане, Ему нужны сыновья и дочери, дети. Он видит детей, поэтому иногда мы сами на себя, приходя к Богу, мы говорим, мы приходим, когда каемся к Богу, мы говорим, Бог, я я недостойный, хотя бы я буду стараться быть хорошим рабом или работником. Бог говорит, нет, я хочу тебя сделать сыном, я хочу вернуть то, что ты потерял. Поэтому он говорит, принесите все, чтобы восстановить то, что он утратил. Ту позицию, то положение, потому что это мой ребенок. И ему я что-то доверю. Давайте посмотрим на другую историю, которая рассказана в Иоанна. Это притча Иоанна, 10 глава, с 11 по 13 стих. История, которая показывает разницу между сыном и наемным, наемным работником. Сыном и просто работником, который есть, вот, например, у человека. Смотрите, Иисус говорит: Я есть пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. Это говорит Иисус, Он же сын, да? Иисус сын, Сын Божий, и Он говорит: Мое отношение вот такое: Я свою жизнь за это за Свое Я отдам жизнь, за Своих братьев, за, за мир, за, за что, то, что для Бога важно, я отдам свою жизнь. Смотрите дальше. Иоанна 10 глава 12 стих. А наемник в Библии, вот это слово наемник, оно обозначает буквально наемный рабочий. То есть это не наемник, который, знаете, там кого-то должен подстрелить. Это наемный рабочий. Итак, наемный рабочий или наемник не пастырь, которому овцы не свои. И вот это ключевой момент. Овцы не свои, то есть... То, чем он владеет здесь, он здесь не потому, что это его, а потому, что ему за это платят. Другими словами, не потому, что он себя, он чувствует, я часть этого, а потому, что ему здесь выгодно, нравится, хорошо. Но когда будет нехорошо, что он сделает? Видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Наемник бежит, потому что наемник. Классно. Наемный рабочий бежит, потому что наемный рабочий. Но на самом деле это понятно, это банально, но это понятно. Другими словами, он бежит, потому что он не сын. И сын не бежит, потому что он сын. Наемник бежит, потому что он наемник и не родит об овцах. Почему? Потому что они не свои. Поэтому люди, которые делают, допустим, это нормально быть наемным рабочим на работе, когда тебе за это платят. Я даже не хочу просить поднять руки, потому что, мне кажется, мы все можем поднять руки, и у каждого из нас были моменты, когда нас нанимали на работу, и мы старались делать работу хорошо, но ты понимаешь, я тут на работе. Я сам ободряю людей, когда, допустим, тот человек, который дал тебе работу, или ты на кого-то работаешь, и если с тобой поступают несправедливо, не работай там, потому что это твоя работа. Но я хочу сказать очень важную вещь, то, что отличается, что ты не можешь относиться к своей семье как наемный рабочий. И когда станет какая-то трудность, ты убежишь. Ты не можешь относиться к своей семье, как наемный рабочий. Ты не можешь относиться к своему браку, как наемный рабочий. Будет ситуация, будет кто-то получше, я убегу. И так люди некоторые делают. Я не говорю это с осуждением, я говорю, что Бог так не задумал. Есть вещи, за которые, знаете, это наше. Я верю, что мы должны относиться к Божьему дому так же. Мы не можем относиться в конце концов к Божьему дому как к наемный рабочий. На какой бы позиции человек ни был, это пастор, лидер, волонтер, я имею в виду те люди, которые являются частью церкви, называют ее своей. То нами нужно относиться, это моя церковь. Поэтому бывают моменты, когда есть какие-то трудности, но мы не убегаем. Я не убегаю, потому что это мое. Это мое отношение, и это правильное отношение, и Бог благословляет это отношение. Потому что знаете, что это за отношение? Это отношение его дочерей, его сыновей, его детей. Потому что сын, видя трудности, не убежал. Он отдал все ради этого. И я хочу просто сказать всем нам, я не хочу, я лично, я не хочу строить этот дом как наемник или как наемный рабочий. Я здесь, потому что я сын здесь. Я Божий сын, но я здесь, Бог меня поместил сюда. И это мой дом, и это причина, почему я сегодня отдаю. Потому что это мой дом. Я знаю, что здесь будут расти дети мои, возможно, дети моих детей, твои дети. Сюда придут и найдут небесного Отца, другие его сыновья и дочери, которые, возможно, сейчас потеряны. Аминь. Давайте строить этот дом с отношением, это мой дом. Я хочу ободрить каждого человека. Если вы в гостях, чувствуете себя как в гостях. Я не хочу давить на вас, если я даже где-то, мой тон повышен. Окей, все нормально. Я хочу сказать всем людям, которые относятся, которые считают эту церковь своей, скажи это сейчас, скажи это сегодня. Это мой дом. Кто может сегодня еще сказать, это мой дом. Я в этом уверен. Бог меня сюда поместил по какой-то причине. Это мой дом. Это мой дом. Ты можешь это сказать. Не бойся это сказать, если это так и является. Это мой дом. Я считаю, мы должны быть уверенными, мы должны иметь дерзновение, чтобы так заявлять. Именно поэтому Иисус Христос, когда зашел в Божий дом, Он там всех разогнал, потому что у Него была ревность, потому что это был Его дом. Дом Его Отца. Это также Божий дом. Иисус умер за Свою церковь. И Он не призвал нас умереть, потому что он уже умер, но он призвал нас жить так же, как дети Божьи, влияя на других людей, строя будучи частью Божьего дома. По сути, Бог строит его дом через нас, когда мы говорим «это мой дом». Поэтому я хочу сказать такую вещь. Это не церковь моя, знаете, моя только и все. Вадика и Ани Фещенко. Это не моя церковь. Или, окей, эту церковь начал, я имею в виду церковь Хилсон глобально, пастор Брайан, там, 33 года назад. Но это не церковь пастора Брайана и Бобби Хьюстон. Это церковь Иисуса Христа. Но когда Он помещает нас туда, мы, каждый из нас, мы можем сказать, это моя церковь и это мой дом. Я не отдаю, потому что мне поставили на какую-то позицию. Или я что-то делаю, потому что меня поставили на какую-то позицию. Я это делаю. И я делаю все, что я могу. Потому что это мой дом. Это мой дом. Это единственная причина, это самая главная причина. И я хочу прочитать еще два стиха Это история из Ветхого Завета, которая также, она, знаете, она об этом же. Она о том, что Бог дает что-то нам, что-то, чтобы мы относились как к своему. Я верю, что в жизни все изменяется, когда ты смотришь на какие-то вещи, когда у тебя, значит, появляется вот это откровение, что Бог тебе это доверил, это твое. И может быть, ты там никогда не был, но, но ты знаешь, что Бог для тебя это приготовил. Возможно, это жена будущее. Ты уверен, что Бог ее для тебя приготовил? Вон она сидит. Я не знаю. Но, конечно же, я хочу говорить о большем Царстве Божьем. И история из Ветхого Завета это история, когда Иисус Навин, Он входил в обетованную землю. Это первая глава книги Иисус Навин, 7 и 8 стих. Вернее, 6 и 7 стих. 6-7 стихи. И небольшая предыстория. Бог Аврааму обещал эту землю, и он сказал, выйди из твоей земли и пойди туда, я тебе дам землю. и Когда он там поселился, потом из-за каких-то, ну, каких-то событий, вся его семья, она переселилась вновь, и вот уже большая семья, миллион человек идут снова в эту же землю, которую Бог им обещал еще раньше. Получается так, что вот миллион человек идут, и они там не были никогда но им нужна была вот эта уверенность, что эта земля, которую Бог им обещал, это их земля, это, это что-то, что Бог дал им, это вся земля Божья, но Бог дал им это в распоряжение. Иисус Навин, 1 глава 6 стих. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Тут говорится во владение. Ты передашь народу сему землю эту. Во владение. То есть, другими словами, в собственность. То есть, чтобы люди посмотрели, это наша земля. Они туда шли, им нужно было там еще воевать с разными народами, которые также смотрели на нее. Но им, друзья, вот просто подумайте об этом. И Иисусу Навину, и всему народу нужно было откровение и убеждение, что это их земля. Они там не были прописаны. У них не было там даже временной регистрации, они там не были никогда, но им нужно было вот это откровение, что Бог им это доверил. Им нужно пойти воевать за свое. И, конечно же, я говорю сейчас, когда я об этом говорю, я верю, что Бог доверил церкви Божье царство в этом мире. И когда мы семь или когда мы думаем о чем-то своем или о Божьем доме, мы говорим о... Божьем Царстве, которое распространяется по земле и которое начинается в сердцах у людей. Аминь. Но нам нужно и нам важно относиться, что это мой дом. Нам важно смотреть на наше общество, на наш город. Это мой город. Это наше общество. Потому что когда мы себя чувствуем лишь, мы просто вот здесь как пришельцы и странники, как в Библии говорится, это все понятно. Но если у нас нет отношения, что это, это мое время... И это мое поколение, на которое, возможно, Бог через меня хочет повлиять. Если у нас этого откровения нет, ты никогда не повлияешь. У Иисуса Навина должно было быть его личное откровение, что это то, что Бог им доверил. Еще раз я хочу этот стих прочитать. «Передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Видение нашей церкви, видение, которое есть у этой церкви. Снова-таки, чье это видение? Если ты сделаешь это видение своим ты увидишь, как Бог что-то будет абсолютно уникальное делать в твоей жизни. Если ты будешь относиться, я буду просто поддерживать, мне оно нравится. Ты будешь это поддерживать, пока оно тебе нравится. Или пока нравится, как все вокруг происходит. Но, друзья, я хочу сказать очень важную вещь. Относимся ли мы к тем целям, планам или или тем вещам, которые Бог дает старшим пасторам церкви, как это мое, я возьмусь за это, я ухвачусь за это. Другой пример. Библия и обещания, которые есть в Библии, нам нужно смотреть и иметь, получать вот эти откровения, что это обещание Бог говорит мне лично, я за это ухвачусь, это ко мне Бог говорит. Бог говорит, я читаю историю, это история о Петре и так далее, но я ухвачусь за это, потому что я знаю, что через это Бог говорит ко мне. Нам нужно это отношение, что Божье обещание ко мне, что видение, которое у нас есть, это наше общее, это мое видение, и я вижу себя как часть этого. Я там еще не был, но я знаю, Бог это обещал, и Бог это хочет сделать в нашей жизни. Кто верит в это? И поэтому, чтобы получить свою землю, нужно взять и пойти туда. Нельзя просто ждать, пока оттуда все уйдут, переселятся. Они не уйдут и никуда, они не собираются переселяться. Нам нужно иметь вот эту какую-то веру, уверенность, ревность, чтобы пойти и взять то, что Бог обещал тебе. Нужно это иметь. Нужно сделать шаг. И это то, что было с Иисусом Навином. Им нужно было пойти туда. Я верю так же, как и нам. я хочу прочитать еще один стих. Иисус Навин, 1 глава, 7 стих. Только будь твердый, очень мужествен и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Я уже заканчиваю. Но я хочу сказать, здесь говорится очень важные вещи о том, как нам, пойдя туда, что Бог нам обещает, чтобы взять то, что, то, что знаете, по вере. Нам нужно это делать с какой-то уверенностью. Нам нужно ее откуда-то брать. И нам нужны вот эти вещи, которые Бог говорит Иисусу Навину. «Будь твердым, мужественным, тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, и не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Но у меня вопрос. Это Ветхий Завет. И как вот это ободрение для Иисуса Навина относится сейчас к нам в контексте того, что сделал Иисус для нас и благодати, которую Он дал нам. Это очень важный вопрос, я верю, потому что нам нельзя смотреть просто на Библию, как, знаете, вот просто написано. Нам нужно понимать, как это относится к нам, как это относится к нашей жизни. И я хочу вот эти вот вещи, которые Бог говорит Иисусу Навину, просто сказать сегодня нам и ободрить каждого из нас, чтобы мы так делали. Потому что если мы будем на это опираться, если мы будем так поступать, я верю, мы не проиграем. Я верю, мы увидим то, о чем мы мечтаем. Он говорит, будь твердым, очень мужествен. Будь тверд и очень мужествен. Когда я думаю об этом, что дает твердость мне идти туда, где я ни был, верить в то, чего у меня еще нет? Что дает мне эту твердость? Что вам дает твердость? Это вера. Это делать, сделать свой шаг по вере. Потому что евреям 11 глава 1 стих говорится, что Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера она связана с уверенностью в невидимом. И Иисусу Навину сто процентов нужна была вера, чтобы пойти вперед. Каждому из нас нужно делать шаг по вере. Поэтому, когда мы отдаем пожертвование сердца по дому, когда мы делаем это для Бога, но когда мы это делаем, нам важно делать свой шаг по вере. Потому что если бы Иисус Навин пошел бы не он не был бы успешен в этом. Нам нужно делать шаг по вере если то, что ты делаешь, это из-за страха больше, не делай этого. Делай свой шаг по вере. Делай свой шаг по вере, потому что это дает нам уверенность. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. Нам нужно делать шаг по вере. Дальше говорится, тщательно храни, исполняй весь закон. И я хочу пару слов сказать. Тщательно храни, исполняй весь закон. Но, друзья, давайте будем честными. Если Иисус Навин понимал, что я пойду вперед, и я буду успешен в том, чтобы завоевать эту землю, потому что я буду тщательно исполнять весь закон, то мы не можем на это надеяться. Потому что в Библии говорится четко, что законом никто не оправдывается перед Богом. В Библии говорится очень четко, что законом перед Богом никто не оправдывается. Поэтому, если ты думаешь, что... Ты будешь успешен в том, как, знаешь, когда мы сеем и когда мы мы получим это, потому что я буду поступать правильно. Мы должны быть уверены вот в чем, что Иисус на кресте заплатил за все и из-за Его поступков я имею Божью благодать, я имею милость и я имею то, что Он для меня приготовил. Нам нужно быть уверенными в этом, когда мы движемся вперед. Поэтому, если ты делаешь какой-то шаг веры, тебе нужно полагаться на Его благодать. Один стих прочитаю по этому поводу Галатам 2.21 не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдание, то Христос умер напрасно. Во многих других стихах в Новом Завете говорится, что мы спасены благодатью, не по закону дел. Потому что если мы думаем по закону дел, то благодать напрасна. Еще две вещи. Не уклоняйся от Него ни направо, ни налево. Я хочу ободрить тебя. Как нам не уклоняться ни направо, ни налево от Бога? Как нам каждый день быть уверенными, что мы не отклонимся с этого курса, куда Бог нас ведет? Есть потрясающий стих, притчи 3,6. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Как нам знать, что ты ни направо, ни налево не уйдешь? Тебе нужно во всем искать Бога. Ищи во всем Бога. Поэтому, когда мы отдаем эту жертву, я молюсь, чтобы у тебя было желание найти Бога в этом. Последнее. Поступай благоразумно во всех предприятиях твоих. Очень важный момент здесь. Поступай благоразумно во всех предприятиях твоих. Конечно, говорится о мудрости. То есть поступай мудро, и ты будешь уверен, что ты точно придешь туда, ты точно не собьешься с курса. Поступай по вере, надейся на Его благодать. Ищи Бога во всем поступай мудро, в Библии говорится в Новом Завете, что мудрость мира это глупость для Бога, а мудрость Божья это глупость для мира. Знаете, о чем здесь говорится? О том же, о чем и во всей Библии об Иисусе Христе. Когда ты ставишь Иисуса на первое место, это кажется глупостью для мира, но это мудрость для Бога. И когда ты ставишь свое на первое место, пусть будет воля моя, мы начинаем терять все, как этот блудный сын в Луке, 15 главе. Когда ты ставишь Иисуса на первое место, будь уверен, ты будешь поступать благоразумно, и Бог будет это благословлять. Мы не забываем про свои семьи, мы не забываем про все обстоятельства вокруг, но когда мы ставим Иисуса на первое место? Я верю, Бог дает сверхъестественную мудрость. 1 Коринфянам 3, 18-19. Никто не обольщай себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». Это об Иисусе. Мудрость Божья – это об Иисусе. Когда ты ставишь Бога на первое место, я верю, это мудро. Мы сейчас будем отдавать пожертвования, и мы, мы это будем делать сегодня и в следующее воскресенье, 8 и 15 октября. Мы будем это делать через несколько минут. Мы помолимся все вместе. Я хочу в конце сказать еще раз, что мы это делаем не потому, что так нужно, не потому, что у нас есть какой-то страх. Мы это делаем, в первую очередь, потому что мы относимся к тому, что здесь, к этому дому, это мой дом. Это наше общество, друзья. И мы можем как-то на это повлиять. Да, мы не можем помочь всем. Мы постоянно это говорим. Мы не можем помочь всем, но мы можем сделать что-то. Когда мы смотрим на наш мир, как Бог на него смотрит? Это не мой мир, это мой мир. И мы, как дети Божьи, наше отношение должно быть, это наш мир. И те, знаете, плохие новости, которые мы получаем каждый раз по новостям, мы слышим, знаете, плохие новости в мире, плохие новости в нашей стране. Кто-то разбился, какой-то ураган кого-то снес, кто какой-то самолет упал и так далее. Знаете, когда я получаю все эти новости, и когда я на них смотрю через хорошую новость в Евангелии, я понимаю, что я должен делать. Я должен что-то делать. Мы должны провозглашать эту хорошую новость. Мы должны продолжать говорить эту хорошую новость для всех людей. Это то, что мы делаем. И когда мы это делаем, я верю, мы делаем наш шаг в эту землю обетованную, потому что Иисус Навин, Он пошел туда и взял это. Он пошел и взял это. И я ободряю, давайте вместе, если ты являешься частью частью церкви, частью этого дома, давайте вместе, просто возьмем и пойдем туда с верой. И это еще один шаг. Я верю, вот это еще один шаг. Аминь.